0: SRF2 Kultur Kino im Kopf mit Brigitte Hering Heute in der Filmrolle einer der großen Oscar-Favoriten. Der Film Tar von Todd Field über eine fiktive Stardirigentin mit Kate Blanchett in der Hauptrolle. Musikredaktor Benjamin Herzog hat ihn gesehen. Von mir gibt's einen Beitrag zum wunderbaren Spielfilmdebüt After Sun der Schottin Charlotte Wells. Und Michael Sennhauser hat in Berlin mit Zeitredakteurin Katja Nikodemus und Filmjournalist Peter Klaus über die diesjährige Berlinale diskutiert. Dazu wie immer das Tonspurrätsel und die Kurztipps. und ich mache es auch kurz. Hier sind sie, die fünf Filme, die Sie unserer Meinung nach nicht verpassen dürfen. Tar von Todd Field. Mehr als bloß #MeToo mit der von Kate Blanchett verkörperten Star Dirigentin. Ein furioses, virtuoses, musikalisches Kinokunstwerk ohnegleichen. Tar von Todd Field. Mehr dazu gleich. «After Sun von Charlotte Wells. Erinnerung an einen Vater-Tochter-Urlaub. In diesem liebevollen, lichtdurchfluteten, melancholischen und atmosphärisch dichtem Debüt sitzt jedes Bild, jede Geste, jedes Wort. «After Sun von Charlotte Wells. Auch dazu gleich mehr. «La Ligne» von Ursula Meyer. Margaret hat zugeschlagen und nun muss sie 100 Meter Abstand halten von ihrer Mutter. Mit raumgreifender Präzision schreibt Ursula Meyer ihre filmische Familientopographie fort. «La Linie» von Ursula Meyer. «Pamphir» von Dmitro sukolitki sopchuk Ein symbolbeladener Schwarzhandel-Western aus den Karpaten. Atmosphärisch aufgeladen durch die unheimlichen Strohkostüme einer Karnevalsfeier. «Pamphir» von Dmitro sukolitki Sobchuk. Les Enfants des Autres von Rebecca Swutowski. Die Teilzeit-Patchwork-Familie als Bindungs- und Beziehungsrisiko. Betont und gezielt unhysterisch und herzlich inszeniert mit Virginie Efira. Les Enfants des Autres von Rebecca Swutowski. Und hier kommt sie, die Rätseltonspur für diese Woche. Es wird nicht viel gesprochen, aber anhand der Geräusche können sie vielleicht die Szene erkennen.
1: All right, folks. Showtime.
0: Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt? Okay.
1: When I said I can see me in your eyes, you said I can see you in my bed. Sit me down,
2: shut me you I'll come.
0: Einen kleinen Hinweis können sie irgendwo in dieser Filmrolle aufschnappen. Die Auflösung folgt dann wie immer ganz am Schluss. Filme über Musikerinnen und Musiker gibt es zuhauf. Über Dirigenten oder gar Dirigentinnen praktisch gar nicht. Woran mag das liegen? Eine Antwort gibt Kate Blanchett in Todd Fields' Film Tar. Musikredaktor Benjamin Herzog.
2: Die Dirigentin probt mit ihrem Orchester. Schon das ist eine Herausforderung bei den paar wenigen Dirigentenfilmen. Gar nicht so einfach, glaubwürdig vor einem Orchester herumzufuchteln. Kate Blanchett kann das. Ihre Bewegungen zeichnen Malers Sinfonie nicht nach, sondern vor. Please. Wie echt. Dann gibt sie ab.
3: Please, please, you must watch. Das ist ganz frei hier. Sie spielen das wie eine Etüde.
2: Sie spielen das wie eine Etüde? So etwas zu einem Top-Orchester zu sagen, nein, unnötig. Und wenn doch, das wäre nicht der Tonfall. Das ist allerdings nur ein kleiner Kratzer, den die Figur dieser fiktiven Chefdirigentin Tarr, der Berliner Philharmoniker, vom Drehbuch abbekommen hat. Sonst macht Blanchett das großartig. Ekstatisch und 150-prozentig, wenn es um die Musik geht, knallhart dafür im Machtgefüge klassische Musik. Die Dirigentin als tyrannisches Ekel oder der Dirigent, das ist heute zwar ein Auslaufmodell, gibt aber dramaturgisch mehr her als ein kollegialer Dirigiersoftie. Tar erzählt die Geschichte einer Dirigentin auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Maler 5 wird geprobt, wie der Jargon treffend imitiert wird. Sie trifft sich in Berlin, in New York mit Karrierehintermännern, Orchesterpraktikantinnen, Fans. Die Beziehung zu ihrer Freundin samt gemeinsamen Kind hat auch noch irgendwie Platz, eine Agenda komplett durchgetaktet. Und auch die Pillen, die sie einwirft, um das alles auszuhalten, dürften aus der Realität in den Film gekugelt
3: sein. Time is the thing. Time
2: das Interview, das die Chefdirigentin da gibt, also der Medienrummel, ist ebenfalls der Realität abgeguckt. MusikerInnen dieser Liga sind Topstars. Regisseur Todd Fields spielt mit dieser Realität. Gedreht wurde in der Berliner Philharmonie, Originalschauplatz, Platten von Claudio Abado werden gezeigt, die berühmten TV-Shows mit Leonard Bernstein, zwei Dirigierikonen des 20. Jahrhunderts. Vielleicht ging Regisseur Fields aber zu weit, als er die Hauptfigur Lydia Tarr im Film von der real existierenden Dirigentin Marin Alsop sprechen lässt, einer wie sie lesbischen Top-Dirigentin. Jedenfalls hat sich Alsop in Interviews mehrfach darüber aufgeregt.
4: If you're here, then you already know who she is. Lydia Tarr is many things.
2: Lydia Tarr is many things. Sie hat viele Seiten. Der Film ebenso. Er blendet nämlich vom Glamour eines fiktiven Biopics in die Dunkelkammer des Horrorfilms ab. Die sensible und dauergestresste Dirigentin entwickelt eine Psychose und wird schließlich brutal abstürzen. Das ist große Kunst, einen glaubwürdigen Musikfilm zu drehen mit einer ideal besetzten Kate Blanchett, der hochspannend ist in seinen beiden Teilen Horror und Musik und damit vielleicht nicht Unrecht hat. Kunst im Würgegriff von Karriere und Business, das ist erbarmungslos und, seien wir doch ehrlich, eine Horrorvorstellung.
0: Musikredaktor Benjamin Herzog. Tar über die Höhen und Tiefen einer Top-Dirigentin. Der Film läuft in den Schweizer Kinos. Es ist ein furioses Debüt, für das die junge schottische Filmemacherin Charlotte Wells bereits international gefeiert wird. Der Spielfilm «After Sun erzählt von einer Erinnerung an einen Vater-Tochter-Urlaub. Wells wurde dafür auch bereits mit Sofia Coppola verglichen. Die mag mit ihrem Vater-Tochter-Film «Somewhere» durchaus Pate gestanden haben. Aber Charlotte Wells zeigt bereits mit ihrem Erstling eine ganz eigene Handschrift und eine erstaunliche Meisterschaft. Ein Ferienvideo aus den späten 1990er Jahren. Die damals elfjährige Sophie ist mit ihrem Vater in der Türkei in den Ferien. Die inzwischen erwachsene Sophie, man sieht sie nur sehr selten in kürzesten Szenen, erinnert sich. Inszeniert ist diese Erinnerung in flirrenden, farbigen Bildern eines sonnigen, bunten Urlaubs in der britischen Ferienbubble eines All-Inclusive-Hotels. Sophies Eltern sind getrennt, der Vater lebt weit weg – und diese Ferien bieten rare und wichtige Momente in einer Vater-Tochter-Beziehung, von Liebe, aber auch von Schatten. Denn dass der Vater eine nicht näher benannte Depression hat, das erschließt sich nach und nach in kleinen Gesten, in wenigen Worten, in stillen Bildern. After Sun ist ein Film über Erinnerung, oder besser gesagt, praktisch der ganze Film ist Erinnerung. Regisseurin Charlotte Wells hat viel darüber nachgedacht, wie dies cinematografisch umsetzbar sei. Zum Beispiel seien Dialoge und Bild nicht synchronisiert. Oder eine Konversation werde aus der Ferne gezeigt, zu hören ist sie aber ganz nah. Diese Erinnerungen sind ergänzt durch die Szenen der Ferien-Videokamera. Die liefere konservierte Momente und Bilder, sagt Wells. Aber das seien nicht unbedingt die Bilder, die sich die Erinnernde, in diesem Fall Sophie, wünsche. Die wichtigen Momente in Aftersun sind oft ganz leise, manchmal fast nebensächlich. Aber nebensächlich inszeniert ist hier gar nichts. Charlotte Wells weiß ganz genau, was sie tut. Jede Geste, jede Dialogzeile, jedes Bild stimmt. Keine Szene ist zu kurz und keine zu lang, auch wenn man fast Minutenlang zusieht, wie der Vater nachts auf dem Balkon eine Zigarette raucht, während man die schlafende Sophie atmen hört. Manchmal müsse man Bilder eben länger stehen lassen, um den Menschen beim Denken zuschauen zu können oder Stille erfahren im Film. Well, we And experience quiet, uh, on, on camera. herausragend ist dieser Film auch wegen den beiden Darstellern Frankie Corio als elfjährige Sophie, die sich gerade zurechtfinden muss im Niemandsland zwischen Kind und Teenie sein und der erst 27-jährige Paul Mescal, der den liebenden und an Depression leidenden Vater unglaublich differenziert spielt. Er wurde mit dieser Rolle sogar für einen Oscar nominiert. Dieser Film macht glücklich, weil mit Charlotte Wells eine neue Filmemacherin aufgetaucht ist, die mit großem Können und Präzision arbeitet, die es versteht, Atmosphären überzeugend herzustellen. Und weil After Sun eine große Nähe zu seinen Figuren herstellt, der wir uns nicht entziehen können und auch nicht wollen.
4: Bye bye. Okay. 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 Safe travels. Bye bye.
0: After Sun von Charlotte Wells ist jetzt im Kino. Die Berlinale schließt dieses Wochenende mit der Bärenverleihung. Michael Senhauser war in Berlin und hat dort zur schon wohlbekannten Diskussionsrunde mit Katja Nikodemus und Peter Klaus geladen, in die wir hier in Ausschnitten reinhören.
4: Hier ist der SRF 2 Kultur Talk, direkt von den 73. Berliner Filmfestspielen, also von der Berlinale. Ich bin Michael Senhauser und meine Gäste hier sind Peter Klaus und Katja Nikodemus, wie meistens an diesen Festivals. Und der Vorteil der beiden Kollegen aus Berlin ist eben, dass es Kollegen aus Berlin sind, mit etwas Lokalkenntnis, die sind uns da ein bisschen voraus. Und damit möchte ich auch gleich einsteigen. Die Berlinale, im 73. Ausgabejahr, hat ein neues Problem, mit dem man eigentlich lange Zeit nicht gerechnet hat. Es gibt deutlich weniger Kinos. Als die Berlinale seinerzeit an den Potsdamer Platz gezügelt ist, sagte man mit diesen neuen Multiplex-Kinos, hier haben wir ideale Verhältnisse, genügend Platz für alle Journalisten und alle anderen. Und jetzt sind diese Multiplex zum Teil geschlossen, zum Teil auf die Hälfte der Kapazitäten reduziert und die Berninale ist wieder über die halbe Stadt verteilt. Ist das ein Strukturproblem oder ist es möglicherweise sogar ein Vorteil? Also ein Vorteil ist es bestimmt nicht. Und wenn Sie jetzt von Ortskenntnis
3: sprechen, das hilft uns zum Beispiel jetzt nicht unbedingt morgens ins Kino zu finden zwischen Absperrungen, immer neuen rot-weißen Bändern, die Baustellen markieren. Es ist ein großes Problem, weil damit dem Festival ja sozusagen sein Zentrum verloren geht. Also wir Journalisten und Journalistinnen, wir können die Filme immer noch am Potsdamer Platz sehen, aber eben nicht mehr das Publikum bis auf ein kleines Kino. Und das ist natürlich so, dass sozusagen der Berlinale damit auch ein bisschen in ihr Herz genommen wird als großes Publikumsfestival, weil die Leute jetzt nicht mehr abends da ins Kino gehen, auch mal beim roten Teppich vorbeischauen, einfach noch mal jubeln, schauen wer da ist, und das führt zu einer merkwürdigen
1: Leblosigkeit. Dazu kommt eine absolute Fehlentscheidung der Berlinale Leitung, nämlich die Tickets ausschließlich online zu verkaufen. Zur Berlinale Folklore gehörte dazu, dass hier in den Einkaufspassagen am Potsdamer Platz eine Kasse war, wo die Leute nächtelang gelagert haben, Feste gefeiert haben, um morgens dann unbedingt ihre Tickets zu kriegen. Und das hat die Stimmung am Potsdamer Platz wesentlich mit beeinflusst. Diese Entscheidung muss meines Erachtens, falls die Berlinale am Potsdamer Platz bleibt, rückgängig gemacht werden. Ich sage es steht ja an, dass hier Mietverträge auch auslaufen. Also wir wissen gar nicht, ob die Biennale im nächsten Jahr hier wieder stattfinden kann oder dann ganz woanders.
4: Ja, wenn es ohnehin kein wirkliches Zentrum mehr gibt, spielt es ja letztlich auch keine große Rolle. Es braucht einfach einen großen Saal für die ganz großen Gala-Vorstellungen. Also der Berlinale Palast ist jetzt noch ein Potsdamer Platz. Früher war es der Zoopalast. Der ist nach immer recht groß. Dann gibt es diese Vertu Music Hall. Das ist ein Riesenkino mit 2000 Plätzen. Also ein, ein neues großes Gala-Kino ließe sich schon einrichten. Aber ich habe auch das Gefühl, die Berlinale hat so ein bisschen dieses Großstadtproblem. Die meisten Festivals, die etwas Intimes haben, finden in kleineren Orten statt. Nehmen wir logano selbst Gann, ein kleines Fischerdorf ursprünglich. Das verteilt sich nicht so sehr. Auch Gann ist mittlerweile am Ausufern. Aber die Berlinale ist jetzt plötzlich ein Großstadtfestival geworden. Und seinerzeit, als die Mauer noch stand und als die Berlinale einfach im Westen war, war das ohnehin sehr kleinräumig. Bin ich jetzt einfach nostalgisch?
1: Nein, da spielen jetzt gleich mehrere Probleme rein. Wenn müssen wir müssen jetzt auch mal ein bisschen im Urschleim wühlen. Ein großes Problem der Berlinale ist, dass die Mauer nicht mehr steht, dass sie nicht mehr die Drehscheibe zwischen Ost und West ist und es ist nie ein neues Profil gefunden worden, wenn wir mal auf den Inhalt gucken. Die Berlinale schummelt sich jetzt irgendwo so zwischen Venedig und kann durch. Das ist auch noch verstärkt worden, weil ja die Oscars, die Verleihung der Oscars vorverlegt wurde. Also die Berlinale ist auch keine Oscarrampe rampe mehr. Also da ist so ein ganzer Haufen von Problemen, ein Haufen, durch den sich eine Festivalleitung wühlen müsste. Und das bitte immer auch, das ist ja unser Ausgangspunkt mit Blick aufs große Publikum. Und ich habe den Verdacht, dass das Denken ans Publikum bei dieser Berlinale-Leitung ganz hinten ansteht.
3: Ich glaube auch, dass es auch ein bisschen mit der Leitung zu tun hat. Ich meine, wir alle wissen um die Struktur, Problem in Berlin. Wir sind jetzt alle froh, dass der Flughafen fertig ist, auch wenn er nicht wirklich funktioniert. <lacht> ähm, aber ich glaube, man kann das nicht einfach nur so alles geschehen lassen. Ich glaube, man muss eben nicht nur um Filme kämpfen, sondern auch um einen Ort und den gestalten. Und dazu gehört vielleicht auch schon, sich in die Berliner Kulturpolitik einzumischen, vielleicht mal frühzeitig mit der regierenden Bürgermeisterin zu sprechen oder mit der Kulturstaatsministerin zu sagen, hey, so geht das nicht. Wir brauchen andere Kinos, wir brauchen ein neues Konzept mit dieser Baustelle, die müssen wir noch mal verschieben. Und da habe ich das Gefühl, ist ein cineastisches Bewusstsein vielleicht, aber eben kein festivalpolitisches und
4: ortspolitisches. Und ich, also aus meiner Warte gibt es ja noch ein zweites Problem. Früher waren die verschiedenen Sektionen der Berlinale, dort das Forum des Jungen Films oder das Panorama, eigenständige Konkurrenzveranstaltungen. Jetzt habe ich so von außen gesehen den Eindruck, das gehört alles zusammen, das ist alles die gleiche Berlinale. Also großes
1: e Ärgernis, großes Ärgernis, auch weil Carlo Chatrian, nennen wir doch einfach mal den Namen als künstlerischer Leiter, unverständlicherweise einen zweiten Wettbewerb eingeführt hat, Encounters. Man muss sich entscheiden, gehe ich in den Hauptwettbewerb, gehe ich in den man schafft es zeitlich nicht, beide zu sehen, beide zu begutachten. Wenn man sich dann austauscht, hat man aber den Eindruck, ja, es geht hier vor allem um cineastische Perlen, um das Ungewöhnliche, um das Arthouse Kino. Das könnte in diesem Wettbewerb oder auch in jenem laufen. Da ist das Profil einfach nicht scharf genug. Und was dieser zweite Wettbewerb soll, ich begreife es nicht.
3: Ich glaube auch, das hängt auch ein bisschen mit Corona zusammen, weil sich alle Grenzen haben sich ja ein bisschen aufgelöst. Die Grenzen zwischen Zuhause und Arbeit. Äh, ja, man hat sich ins Private zurückgezogen und dass diese Profillosigkeit des Festivals jetzt mehr auffällt, ist, glaube ich, ähm, dem kann man nicht widersprechen. ich meine, man muss auch sagen, okay, wer sieht denn eigentlich den ganzen Wettbewerb? Das sind wir, Journalisten mhm. und wir sagen, der braucht ein Profil. Und wir haben uns ja immer auch das Festival selbst zusammengesetzt mit Filmen aus den Nebenreihen. Man hat ja immer sein eigenes Ding da kuratiert. Aber trotzdem glaube ich, da da gebe ich eben Peter Klaus auch recht, es braucht so eine Art kuratorische Handschrift auch für die Vermittlung, dass man sagt, das sind jetzt die Filme im Wettbewerb, die werden den goldenen Bären vielleicht gewinnen, vielleicht nicht, aber auch in diesem Wettbewerb verständigt sich die Kunst vom Kino über sich selbst mit dem Besten, was derzeit zu haben ist.
4: Aber ich sagen muss, ich bin mit dem Wettbewerb so wie er jetzt da ist eigentlich gar nicht unglücklich. Ich habe eine Kollegin aus Australien gesprochen vor zwei Tagen, die hat sich furchtbar geärgert, die hat gesagt, those people from Locarno, die haben die machen jetzt das gleiche wie in Locarno, die zeigen nur noch Filme, die nichts mit einem Publikum zu tun haben. Ich bin eigentlich nicht einverstanden. Ich finde die Mischung eigentlich recht gelungen bisher. Es gibt Filme wie zum Beispiel den von Angela Schanelek, Music, der bleibt rätselhaft, der wird nie ein Riesenpublikum finden. Für mich sind Schaneleks Filme immer so ein bisschen was wie ein Sudoku, also man müsste das vielleicht aufzeichnen, um es lösen zu können. Es hat ödipale Anklänge drin, es ist Geschichte eines jungen Mannes, der im Gefängnis landet und dann das Augenlicht verliert obwohl ihm meine Frau hilft und das, der Mutterbezug ist drin. All das ist ein bisschen angeklungen. Aber die erste Stunde lang weiß man gar nicht, wer diese Figuren sind. Und in der zweiten sind dann plötzlich wieder andere. Man hat schon andere Filme von Angela Scharelek gesehen. Aber das ist für mich sozusagen das Highlight dieser Art Kino, die man wirklich an einem Festival sehen muss und kann, die aber für das Publikum schlicht unzugänglich bleiben und die im Kino auch keine Auswertung finden. Und trotzdem finde ich, das tut dem Wettbewerb gut,
3: und da stimme ich Ihnen völlig recht. Ich bin auch ein großer Fan von Angela Schanelek. Das sind so Filme, die man sich zusammenschraubt und manchmal bleibt ein Schräubchen liegen und man weiß nicht, wo es hin muss. Aber, aber es ist eine bestimmte Art von Licht und Helligkeit und Umgang mit Bildern. Aber ich würde Ihnen doch gerne äh, widersprechen, was den Wettbewerb betrifft. Ähm, und zwar geht es mir jetzt, jetzt nicht nur um den Geschmack, diesen allen Film, den man mag oder nicht, sondern ich habe das Gefühl, dass es doch auch ein bisschen was Antiquiertes hat. Es gibt vieles, was man schon irgendwie so gesehen hat und es gibt so Männer- und Frauenbilder. Es gibt ja viele Familien Filme auch, wo man denkt, ach, da ist man doch eigentlich schon ein bisschen weiter. Und das wird jetzt alles nochmal mit aller Schwere erzählt, melodramatisiert und da, finde ich, fehlt so ein bisschen das Utopische und ich finde, man kann dann auch ähm, das so ein bisschen beurteilen, weil in den Nebenreihen durchaus Filme sind, finde ich. Also wie gesagt, man setzt sich ja das eigene Festival zusammen, wo das nicht so ist, wo ein anderer Schwung und ein anderer Blick in die Zukunft, auch was die Figuren betrifft, vonstatten ist.
4: Dann kommen wir doch noch zu einem zweiten Film von einer Deutschen Regisseurin im Wettbewerb der Berlinale. Und da finde ich mich im Moment allein auf weiter Flur. Das ist <lacht> der Ingeborg Bachmann-Film von Margarete von Trotta. Ingeborg Bachmann in der Wüste. Ist eine Art Biografiefilm auf den ersten Blick. Also es geht um die Beziehung von Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Und über den ziehen viele Kolleginnen und Kollegen im Moment ziemlich her und sagen, das ist altmodisches Kino. Unter anderem auch Sie, Peter Klaus.
1: Nee, das würde ich nie sagen, weil altmodisches Kino kann etwas Wunderbares sein, wenn die Glut der Gefühle zum Ausdruck käme. Ich sehe hier leider zu viele Pappfiguren, zu viele Wachsfiguren. Ich sehe zu viel Arrangiertes. Ich sehe beispielsweise aus den frühen 1960 er jahre rombilder, wo ich sage, Fellini für Arme, da muss natürlich ein Pärchen auf einer Vespa setzen und rumknutschen. Da muss natürlich der Pettico wackeln. Aber es, dieser Film schafft es für mich nicht, in die Tiefe der Figuren zu gehen. Es werden mir biedere Figuren vorgeführt. Ich weiß nicht, ob Ingeborg Bachmann und Max Frisch im wahren Leben bieder waren. Aber auch Biederkeit kann im Kino zu großer Spannung führen. Und die fehlt hier. Ich finde Vicky Kriebs einfach ein Genuss. Dieser Frau schaue ich gerne zu als Ingeborg. Bachmann, an ihr habe ich mich festgehalten. Aber ich saß dann auch am Ende da und dachte, warum wird mir das eigentlich erzählt? Was will Margarete von Trotter an mich herantragen? Will sie ein grundsätzliches feministisches Statement abgeben? Ich weiß es nicht. Ich bin ratlos. Und das mit großer Trauer, weil ich Frau von Trotter sehr schätze.
3: Ich stelle mich gerne mit Ihnen an den Schandpfahl, nicht? <Da lacht> <Ja>, sehr doch. <lacht> ja, es stimmt alles. Es ist ein, sagen wir doch mal, klassisch erzählter Film und er hat auch was sehr Studiohaftes in den Interieurs. Aber ich glaube, das ist Margarete von Trotter jetzt nicht nur unterlaufen. Und, ähm, ich fand dann doch im, wenn ich in den Film zurückdenke, ich habe mich während ich ihn gesehen habe, auch oft gedacht, na, in die wirklichen Abgründe von Ingwort Bachmann, also so wie wir da überhaupt vordringen könnten, blickt der Film eigentlich nicht, was steckt eigentlich hinter dieser Tablettensucht? Das ist ja jetzt nicht nur eine Mann-Frau-Geschichte oder eine feministische Geschichte, sondern da gibt es ja auch eine ganz große Depression, die eben auch was mit der deutsch-österreichischen Geschichte, mit Familien zu tun hat. Aber wie der Film dann doch diese beiden Schauspieler inszeniert, also sie mit diesem ja Durchscheinen, anmutigen, ähm, wenn auf ihrem Gesicht sich die Stimmungen verändern, wenn er dann mal wieder sagt, ja warum, äh, was sind das für Rosen, er hat seine Eifersucht, er kann ihren Ruhm letztlich nicht ertragen, und auf der anderen Seite dieser Mann, der so in seinem Körper gefangen ist, gespielt von Roland Zerfeld. Ronald Zerfeld, ähm, das fand ich dann doch ähm, auch irgendwie berührend und eben nicht antimodern und unmodern, weil der Kampf von Ingeborg Bachmann ums Gesehen werden und um eine Unabhängigkeit im Rückhalt einer Beziehung, der hat mich dann doch berührt und mitgenommen.
4: Mir ging es eben auch so und ich, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich sagte, Margarete von Trotter inszeniert das eigentlich als großes Kino, weil das eben zwei Projektionen sind. Also die Figuren, die projizieren sich gegenseitig. Vicky Krebs ist als Figur unglaublich attraktiv, auch als Schauspielerin, sie spielt auch sehr attraktiv. Ronald Zerfeld sieht nicht wirklich aus wie der Original Max Frisch, er ist größer und noch massiger, aber beide entsprechen ungefähr dem Bild, das sich die Figur, die ich erlebe auf der Leinwand, vom jeweils anderen macht. Das heißt, beide sind Projektionen. Das erklärt mir dann eben auch diese diese stilistisch in den 50er, 60er Jahren Douglas Sirk-Filmen angesiedelten Szenen, die eben auch wieder großes Kino machen. Also ich habe das Gefühl, Margarete von Trotta zeigt mir hier zwei Menschen, die im jeweils anderen ein bestimmtes Bild sehen und diese Bilder, die krachen zusammen.
1: Da muss ich jetzt Douglas Sirk verteidigen. So langweilig waren seine Filme nie.
4: Ich habe mich nicht gelangweilt, ich habe mich gefreut über den Film. Aber das Problem dürfte ja auch sein, dass alle Anhängerinnen und Anhänger von Ingeborg Bachmann und von Max Frisch nun eine Art Parteifilm draus machen. Also das ist ja schon im Vorfeld losgegangen mit der... Neu-Herausgabe dieses Briefwechsels ging die ganze Diskussion wieder los. Also wer war der Bösewicht, wer hat da wer, wen? Und ich glaube, der Film fällt da ein bisschen irgendwie in eine Rolle, die er gar nicht gesucht hat.
3: Aber es ist doch auch toll. Ich meine, Margarete von Trotter hatte auch ihr Schärflein zu tragen in der Beziehung mit Volker Schlöndorf, bei dem sie sozusagen als Regisseurin und Künstlerin verschwunden ist hinter ihm. Und, und er sie hat, hat
4: die Max-Frisch-Filme gemacht. Ja. Genau, und
3: gleichzeitig, sie hat ja diesen parteilichen Blick der legitim ist und wenn da jetzt sozusagen eine Debatte oder für mir aus gerne auch ein Skandalon oder eine Art kleiner Kulturkampf entsteht, ist doch toll.
1: Wobei ich mir die ganze Zeit gewünscht habe, warum dreht Margarete von Trotter nicht den Film über Margarete von Trotter und Volker <lacht> Schlöndorff?
0: Wenn Sie wissen wollen, welche anderen Filme im Programm der Berlinale sonst noch Ärger oder Begeisterung ausgelöst haben, bei Peter Klaus, Katja Nikodemus und unserem Kollegen Michael Senhauser, die ganze Berlinale-Gesprächsrunde können Sie nachhören unter der Rubrik Kulturtalk auf srf.ch. <lacht> Und jetzt gibt's endlich die Auflösung der Rätseltonspur. Die ist aus dem Film Somewhere von Sophia Coppola. Einer der Filme, den Charlotte Wells als Inspiration für ihren wunderbaren Film After Sun genannt hat. In Somewhere geht es um einen Hollywoodstar, der sich in seinem Starleben etwas verloren hat und der durch die Zeit, die er mit seiner elfjährigen Tochter Cleo verbringt, wieder Struktur und Sinn in sein Leben bekommt. In der Szene spielen vater und tochter erst tischtennis und tauchen dann ab im hotel pool um unter wasser theatralische faxen zu machen pure lebensfreude und vater tochter liebe Drop
1: When I said I can see me in your eyes, you said I can see you in my bed Sit me down
2: Shove me.
0: Und mit diesen sommerlichen Gefühlen geht es zurück in den kühlen Vorfrühling, dessen dunkle Abende Sie am besten mit schönen Filmen verbringen. Ich bin Brigitte Hering und sage Auf Wiedersehen im Kino.
2: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.